1: Aber es passiert ja sonst auch noch was auf der Welt. Nicht nur in der deutschen Fußballwunderschaft. Ich weiß nicht, ob Österreich jemals wieder beginnen wird zu spielen. Ist auch wurscht, weil es keinen interessiert. Aber im Tennis ist auch viel los und der Tennisprophet schläft nie. Servus Andi.
2: Hallo, Servus und schöne Grüße nach Hause. Ja, wenn ich gleich Olympisch fortsetzen darf, ich habe so ähnlich beim Short -Track, also eben beim Short Track vorbeigeschaut. Ja. Mich wieder einmal gewundert über die Olympiereife dieser Sportart. Aber ähnliches ist mir passiert, auch ohne Eis hier mit der Spitze. Ich bin ja einer der größten Hinfaller aller Zeiten. Ich habe mir die Schulter ausgekegelt und auch das Knie ziemlich bedient. Also ich hoffe, dir geht es besser, lieber
1: Freund. Ja, um ganz ehrlich zu sein, ich glaube, ich habe mir den, ich weiß, weiß gar nicht, was das deutsche Wort dafür ist, aber den Hamstring ein bisschen den Hammy ein kleines bisschen lediert. Ich kann nicht gescheit laufen gehen, ich kann mir eigentlich nur aufs Radl setzen. Also so richtig. Richtig auch nicht, aber wenn zwei alte Männer über die körperlichen Probleme, ich glaube jetzt sind schon mindestens elf von zwölf Hörern ausgestiegen, aber apropos ältere Männer, es könnte sein, Andi, dass am ähm, Zeit am Tag unserer Ausstrahlung, wenn auch argentinische Ortszeit, sprich am Dienstag, äh, Juan Manuel Del Potro, sein allerletztes Spielbestreiter, der ist zwar nächste Woche in Rio genannt, würde dort eine Wildcard bekommen, aber es hat schon sehr, sehr sich so angehört am Sonntag, als ob er... Nach dem Spiel gegen Federico Del bone sagt Burschen des Wars: wird er dir fehlen, wenn ja, warum, wenn nein, warum nicht?
2: Ja, also wird mir sehr fehlen. Ich bewundere ihn dafür, allein für den Versuch, das wieder zu schaffen. Also wenn man seine Karriere verfolgt hat, mittlerweile ist er, naja, gerade noch äh, dem Jungseniorenalter noch nicht ganz zugehörig. Aber natürlich fehlt er mir sehr. Er war einer der sympathischsten, bodenständigsten äh, Menschen, die ein Charisma hatten, obwohl sie keines hatten. Also das eine, das eine widerspricht dem anderen grundsätzlich, aber er war für mich so ein Typ, ohne ihn vielleicht falsch einordnen zu wollen, aber sehr bescheiden, sehr lieb und diese, dieses authentisch bodenständige Wesen, vielleicht auch etwas von seiner Seele, kam immer mit durch. Ja. Er war natürlich zu Beginn, da, da erinnere ich mich gut, und zwar 2007 habe ich kommentiert in Linz den Davis Cup Argentinien gegen Österreich. Der sogenannte Luli, das ist der Spitzname von Alberto Manzini, der meiner Ansicht nach immer noch die schönste einhändige Rückhand aller Zeiten ja, gespielt hat.
1: Ja, ja, Zustimmung. Hat.
2: Neben deiner, lieber Jens, ja, oder, oder hackst du beidhändig? Ich glaube nicht.
1: Nein, ich, ich slice einhändig und kann keine durchgezogene, aber ja. die von Manzini war, war zeitlos schön.
2: Also dann bist du auf einer Stufe mit Steffi Graf. So oder in die,
1: etwa, auch von der Beinarbeit her.
2: Ich glaube, sie hört nicht zu, aber um um hier fortzufahren, also ich durfte und ich wollte ihn dann interviewen und er hat ganz, also er war sehr schüchtern, es war dort seine Premiere im Davis Cup und er hat in vier Sätzen einen gewissen Jürgen Melzer geschlagen und allem, es gibt es nicht gegen wen, hat sich der Melzer angeschüttet und dann wenig später, hat sich herausgestellt, dass das also wirklich ein, ein, ein Spieler war, der, der sehr, sehr großes Potenzial haben sollte und dann, ich glaube, ich bin nicht der Einzige, ähm, wenn man jetzt zurückblickt, äh, sagen kann, der hätte sich mehr verdient als diesen, diesen einen Grand-Slam-Sieg, auch natürlich längere Zeit in den Top Ten und so weiter, also ein absoluter Publikumsliebling, wie gesagt, einer der bescheidensten mit Siegen, glaube ich, über alle Weltklasse-Spieler, die es gibt. Rafa bin ich mir nicht sicher, aber ansonsten, ansonsten weiß ich es. Ähm, ja, habe ihn dann auch noch einmal gesehen gegen den Jürgen in einem Kitzbühel-Finale, Was ja. für was für den Jürgen super war, angesichts der Tatsache, dass er dort lange Zeit lang gar nicht spielen konnte und wollte, aber gegen Telpo war er dann Endstation. Und, ähm, ja, was ich noch sagen will, er hat, er hat abgewunken damals 2007 mit einem Interview, weil er nicht Englisch konnte. Und weil er auch so schön gesagt hat, er hat noch nie ein Interview international gegeben, das habe ich so lieb gefunden. Stellvertretend hat man dann heute halt Manzini auch in auch einem Englisch erklärt, warum der so stark werden wird und was das für ein Typ ist. Also das sind so meine, meine Erinnerungen. Deine würden mich jetzt auch interessieren. Ich glaube, die wird er auch abgehen.
1: Nein, mir wird er abgehen, auch äh, ich, ohne ihn natürlich persönlich zu kennen, aber mir ist halt auch immer als extrem fairer Sportsmann aufgefallen. Also er war immer der Erste, der gesagt hat, okay, spielen wir zwei neue, solange es das Hawkeye noch nicht gegeben hat, wenn er gedacht hat, dass ein, gut, ein guter Aufschlag ausgegeben wurde. Bilanz gegen Rafa 6 zu 11. Also, mhm. also schon mhm. schon nicht schlecht. Ähm, ja, meine Erinnerung ist natürlich, das zweierlei. Es hat beides oder mindestens zweierlei. Erstens beim einen, wo ich nicht dabei war, Davis Cup-Finale 2016 in Kroatien, in Zagreb, war es, glaube ich. Und was da war halt die Magie des Tennissports. Kaum jemals war sie größer und ich jene des Davis Cups, weil im Publikum, wer sich erinnern kann, damals beim Davis Cup-Finale der größte Fußballspieler, den ich jemals erlebt habe. Und da äh, lasse ich auch. Ja.
2: Hans Krankel.
1: Hans Krankel, genau. Da lasse ich keine Diskussion zu. Hans Krankel im äh, Trikot der argentinischen Nationalmannschaft. Und dieser Hans-Diego Armando Maradona Krankel hat, ist dort ausgeflippt. Und Delpo hat ja nur, unter Anführungszeichen, gegen Marin Cilic gewonnen. Das war nur der Ausgleich zum 2 zu 2. Aber es war das erste Mal überhaupt, dass Delpo nach am 0-2-Satzrückstand zurückgekommen ist. Das war das eine. Und dann hat er ja zwei Jahre hintereinander gegen den Dominik bei den... US Open gespielt. Das erste Mal hat er Dominik Blasen an den Füßen gehabt. Das war im Arthur-Elsch-Stadium. Da ist, glaube ich, 4-2 im ersten Satz gestanden für ein Delpo, schon mit Break. Und hat der Dominik dann aufgegeben. Und dann natürlich, ich glaube, es war 2017. Es muss 2017 gewesen sein, weil 2018 hatte der Dominik gegen den Nadal dann verloren. Aber 2017, wo Dominik in diesem Grandstand, der, der neu war und der hat ja nur unten im unteren Bereich sind dort Tickets, die man kaufen kann und oben darf rein, wer gerade auf der Anlage ist und ich war dort meinem Boom dort, ich habe das Privileg gehabt, einen Presseplatz zu haben, aber auch die waren eng, weil da übrigens auch zwei, drei österreichische Journalisten angebliche dort waren, die zwar akkreditiert waren, aber nichts gearbeitet haben, das nur nebenbei, anyway, aber die Argentinier haben sich davor mindestens ein Frauendoppel, das niemand interessiert hat, angetan, nur damit sie den Delpo dort dann sehen, Dominik gewinnt die ersten beiden Sätze, Delpo schaut ganz, ganz schlecht aus, Dominik verliert den Dritten dann, weil er schlampig spielt, wie ich fand, oder weil er ein bisschen nachgelassen hat und Delpo ein bisschen besser reingekommen ist, 1-6. Ja, und dann gewinnt Del Potro in fünf Sätzen und die Argentinier, da habe ich erst gemerkt, wie großartig, also wie wie die den lieben. Und zu Recht auch, weil er, wie du sagst, das ist, es scheint ein sehr, sehr bodenständig gebliebener Mensch zu, gewesen zu sein, oder ist er immer noch, und... Auch jetzt diese Pressekonferenz, man muss ihn irgendwie, wird man, wird man eigentlich gern umarmen, ist so mein Resümee über ihn.
2: Genau, genau. Ich darf noch eins hinzufügen, jetzt habe ich auch nach es ist mir eingefallen, ich war einst beauftragt, vor mittlerweile zwölf Jahren, als der Daniel Köller sich anschickte, also oh ja. man, hätte auch, man, man hätte auch vermuten können, er würde die, den Top 50 länger angehören und, und sich nicht in, in uh, Kyrgios ähnliche Uh, uh, wie sagt man, uh, Streitigkeiten verstricken. Es war dann das Gegenteil der Fall, wie wir alle wissen, aber ich, ich, ich war als Pressebeauftragter damals von Manfred Nareiker und habe hab also ein paar auch international geschrieben, die haben fleißig ausgesendet und es war kein leichter Job, in puncto etwas schön zu schreiben. Aber worauf ich hinaus will, ich habe natürlich damals auch mitverfolgt, leider nicht vor Ort, aber doch sehr genau, uh, den einzigen Satzverlust bis zum Endspiel vom Herrn. Del Potro, nämlich in der dritten Runde gegen den Daniel Köller und das war phasenweise eine offene Partie, wobei der Köllerer natürlich mit dem Publikum, den kannte keiner und er war da der absolute Außenseiter und, und, und ist dort aufgetreten auch mit, mit einer Rotzfrechheit hatte nichts zu verlieren und war, war so phasenweise mit dabei, sagen wir es einmal so, am Ende war klar, er ja, wird das und kann das nicht gewinnen, aber es waren immerhin vier Sätze und im Finale dann war es eine, eine, eine glückliche Sternstunde, finde ich, für den Del Potro, haben auch viele gesagt, der Roger hätte es hergegeben, egal. Er hätte sich noch einmal, um das jetzt vielleicht abzuschließen, meiner Ansicht nach mehr als nur diesen einen Grand-Slam-Turniertitel verdient.
1: Ja, und in dem Jahr war es interessant. Ich stimme mit dem überein. Ich weiß, da gab es im dritten Satz, glaube ich, gab es einen Ball, der ausgegeben wurde von Del Potro im US Open-Finale gegen Federer 2009. Federer hat sich schon weggedreht und Del Potro hat eine extrem späte Challenge genommen. Die ist dem Federer sehr, sehr sauer aufgestoßen und das war so ein kleiner Turning Point. Aber man darf nicht vergessen, dass er ja im selben Jahr, im Frühjahr, Del Potro das Spiel gewinnen muss. Da hat es nämlich der Del Potro geschenkt gegen Federer in Roland Garros. Und das war der einzige Sieg von Federer in Roland Garros. Wir erinnern uns, 2009. Da und
2: war übrigens drei vor Ort. Entschuldige. Ja, ja, ja bitte. Das? Nein, nein. Danke, dass du sie erinnerst,
1: ja. Ja, ja. ja und äh, so, so eng ist das eben manchmal beieinander, finde ich, und ähm, es ist ja erstaunlich übrigens, dass Del Potro 2009 gewonnen hat gegen Federer, von dem er dann da wahrscheinlich gedacht hat, von beiden hätte man gedacht, Na, das kann ja nicht das letzte Mal gewesen sein, aber Federer hat seit 2008 die US Open nicht mehr gewonnen und Del Potro bekanntermaßen danach auch nicht mehr, obwohl er Lass mich kurz nachdenken. Es müsste 2018 noch einmal im Endspiel war dort, aber leider möchte ich sagen, gegen Novak Djokovic keine Meta gehabt hat. Mhm. Ja. Und
0: jetzt schreist du echt Pause, oder? Legit
1: jetzt muss ich Pause schreien, hilft ja nichts.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Ja, das Erstaunliche ist, ja, finde ich, ich dachte schon, die WTA-Tour hat ihr... Wirken komplett eingestellt, weil nach den Australian Open haben sie sich einfach mal eine Woche Pause genommen und kein Turnier veranstaltet, aber in dieser Woche wird in St. Petersburg wieder gespielt. Die ATP dagegen, die tut was, auch wenn sie ganz, ganz arg in der Kritik steht, vor allen Dingen von Djokovic und Pospi und neuerdings auch Isner, wie ich gelesen habe, aber die ATP hat Turniere veranstaltet, A, in Cordoba, B, in Pune und C, in Montpellier. Ich weiß, Andi, über Montpellier müssen wir sprechen. Gibt es auch, wir wollen auch sprechen, gibt es über die anderen beiden Turniere aus deiner Sicht etwas zu sagen?
2: Natürlich einiges. Bitte, einiges. Bitte. War, war, weil ich doch als ganz genauer Rechercheur, das, das gibt es noch nicht, aber es klingt gut. Man, man könnte auch sagen Recherchierer, ja, also auf, auf Neudeutsch. Aber ich finde, ich bin ein guter Rechercheur und da ist mir untergekommen ein. ein mit österreichischer Beteiligung leider ver verlorenes ATP-Finale in Cordoba. Cordoba ein bekannt äh, extrem äh, geschichtsträchtiger Sportboden für Österreich und äh, es, hat, es hat nichts mit Deutschland zu tun in diesem Fall auch nicht mit 1978. Da war nämlich daher Weißborn noch gar nicht auf der Welt. Aber der, der Wiener mittlerweile 30 Jahre alt, Tristan Samuel Weißborn, hat dort mit André Martin im Doppelfinale gegen Gonzales und ich glaube, Molteni verloren, aber immerhin hat er das Doppelfinale erreicht. Das ist für ihn ein schöner Erfolg. Ist jetzt 110 zwischenzeitlich im Ranking. Ist, ist ein sehr geschickter, so verspielter Linkshänder mit sehr viel Gefühl. Hat sich schon vor fünf, sechs Jahren auf, auf die Doppeltour spezialisiert und war, naja, Nummer 77 einmal kurzzeitig. Und ich glaube mich richtig zu erinnern. Weiß nur nicht, was letztes Jahr oder das Jahr davor beim ATP Cup war er sogar einmal im Einsatz für Österreich. Also, also ja, ich finde das beachtlich und das wollte ich erwähnen. Das Einzel hat gewonnen, glaube ich, der, ein, ein, ein etwas besserer Links hinter mich, der... No, das meine Albert
1: Ver Ramos Vinoyas.
2: Danke, dass du mir hilfst gegen den weltberühmten Herrn Tabilo. Der war schon vorhin vier 1 im Dritten, aber ansonsten ist es nicht so erwähnenswert. Sympathisch habe ich gefunden in, in Indien oder auch erfreulich, wenn man, wenn man, wenn man, ihn kannte, und das war auch so ein Sympathieträger, so aller Seppi, und ist noch immer, und zwar, und zwar ist die Rede von João Sousa aus Portugal. Ja, der ein sehr talentierter Spieler ist und war, der aber dann auch lang dieses Delpo-Schicksal hatte, nämlich irrsinnig lang verletzt gewesen zu sein, immer wieder versucht hat. Und jetzt hat er halt seit 2018 wieder mal ein Turnier gewonnen, nämlich in Pune. Also das hat mich persönlich auch gefreut. Ich habe den zwei, dreimal in der Stadthalle auch beobachtet, beim Training ein bisschen geplaudert. Da stand er so auch am Sprung unter die 50 und, und hat es geheißen, sehr geschickter Bursch, sehr nett war er immer. Und ja, das nutzt halt leider nichts im Welttennis. Ansonsten können wir schon, weil du ja auch äh, wie soll ich es jetzt formulieren, weil du einer der Fäschesten bist, wir könnten zum schönen Bub Lick wechseln jetzt.
1: Na okay, dann, dann erspare ich mir, also nur ergänzend noch, ich habe die Nachricht bekommen, Weißborn Martin schon im Halbfinale. die sind als Alternates reingekommen, reingekommen in Cordoba, also als Ersatzdoppel, weil irgendjemand abgesagt hat und ich denke mir, na, das muss Fabrice Martin sein, schreibt es dann auch deppert wie ich bin auf Tennisnet, um dann zurechtgewiesen zu werden, mit Recht, wie du ja sagst, das war nicht Fabrice Martin, sondern André Martin. Ich habe den Tristan Samuel Weisborn das erste Mal registriert, so richtig, weil er mit dem Dominik bei den US Open entweder 2016 oder 2017 Doppel gespielt hat und, ja. so, und sogar eine Runde gewonnen hat dort und er hat auch, obwohl er, wie du ja richtig sagst, Doppelspieler war, als die 2020 die Corona-Pause da war, da gab es ja in Österreich so eine Turnierserie, für Amateure ja. und da hat er auch im Einzel ein bisschen aufgegeigt und für mich enttäuschend schon ein kleines bisschen äh, der Schwarzmann, wenn wir mal schauen, wie er in dieser Woche abschneidet in Buenos Aires, aber in Cordoba hat eben er gegen eben jenen Tabilo aus Chile verloren und der andere, Sebastian Baez, hat schon ein bisschen früher verloren, im Viertelfinale, aber das ist ein ganz junger Kerl und Juan Ignacio Londero, wer den einmal live sehen möchte, der ist im Halbfinale ausgeschieden gegen Ramos Venojas, aber der spielt da richtig geile Überrissene Vorhand ähm, hat er in Cordoba, glaube ich, eh vor Jahren mal sein erstes Turnier gewonnen. Den kann man sich anschauen, zumindest auf Sand. Aber jetzt nach Montpellier, weil der Fesche-Bub-League dort gewonnen hat, was mich sehr überrascht hat, Andy.
2: Ja, mich auch. Zuerst möchte ich dich rehabilitieren. Es kann passieren bei so vielen Martins und Matthäus. Solange du nicht Tod Martin geschrieben hast, glaube ich.
1: Das wäre meine, meine das, 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 auf den wäre ich noch vor André Martin gekommen. Aber ist eh wurscht, bitte. Also, Gut. Alexander, ja, Sasch, Sascha Publik, wie wir zu ihm sagen ich dürfen.
2: Ich habe nachgeschaut, weil, weil mir das, ich habe zuerst gedacht, das wäre unverlierbar. Natürlich bin ich völlig ahnungslos. Hätte ich mich mit der Statistik beschäftigt, gab es schon einmal einen Sieg, des Herrn publik über den Zverev, der jetzt 2 zu 0 im Hetto hätte führt, beachtlicherweise. Und ich glaube auf Nummer 27 vorgestoßen ist im Ranking, wenn mich nicht alles täuscht. Oder habe ich den jetzt verwechselt mit Ramos wie die Die rangieren ungefähr gleich in der Internet. Nein,
1: Publik in ist weiter vorne. Weil Publik äh, ist ja ungefähr 35 gewesen, das passt dann schon.
2: Ah ja, okay, so, so in etwa. Ja. Naja, ähm, und ähm, was ich sagen wollte, also haben wir das angeschaut, es ist natürlich so, äh, ja, bei einem, der, der so, der so spielt fast, sage ich jetzt einmal, und der auch immer wieder auch von unten serviert hat und so. Da dürfte nichts dabei gewesen sein, zumindest ist mir nichts auffallen in dem 10 Minuten ATP Zusammenschnitt auf YouTube äh, von unten und so. Ich glaube auch vielleicht aus Respekt, weil er natürlich der zwar ein Kasake ist, aber sich glaube ich auch muttersprachlich mit dem Sascha gegen Sascha übrigens mit dem mit dem äh, Sascha Zverev unterhalten könnte. Uh, ja, für mich sehr, sehr überraschend. Es wäre ein paar Mal zu durchsichtig angegriffen, möchte ich sagen. Da war zu wenig Mum dahinter, auch zu wenig Idee, sodass es nicht erstaunlich ist, was man dann passiert wird. Auf der anderen Seite, die, die vielen, vielen Stops von beiden Seiten, das ist auch eine Variante, die ich mit zunehmendem Alter, wenn es mir gerade aufkaut hat und ich ein bisschen besser über den Platz hirschen kann, jetzt auch immer wieder einbaue, auch Vorhand-Stops à Murray, was so richtig getarnt und dann im letzten Moment... Und das ist dann schon geil. Also Crosscourt gesetzt oder auch Longline. Und, und der Zwerg ist dahin äh, gestolpert, möchte ich jetzt nicht sagen, aber es hat manchmal so ausgesehen, wurde dann überlappt und passiert. Also dem einen ging alles, der hat sich dann auch getraut, Aufschlagwolle vorzutragen. Beim anderen war ich ein bisschen, naja, nicht, nicht ratlos, weil das ja nicht vergleichbar ist mit mit einer aus Australian Open-Geschichte, aber es es war also unter seinem Standard mit Sicherheit, was der Zwerg dort gezeigt hat im Endspiel. Ansonsten waren die Namen jetzt nicht so fantastisch, die der Herr Rublev ausgeschaltet hat. Ich glaube, es war der Bautista auch gut dabei. Im Deibrich im dritten, okay, ja, schön für ihn. Und dann gewinnt er halt auch einmal ein, ein ATP-Turnier. Ansonsten Montpellier, wunderschönes Pflaster. Ja. Gab es einmal, glaube ich, auch einen Davis Cup Österreich gegen Frankreich, Frankreich, wenn mich nicht alles umgekehrt natürlich. Aber das ist schon wieder in den 80ern gewesen. Da war. Also wenn das stimmt, war es Mopelier oder was in irgendein anderes Dorf. Ich weiß es nicht mehr so genau. Auf jeden Fall, Horstl hat dort aufgezeigt, ja, mit einem mit einem Sieger oder den Thylan oder glaube ich. Oder nein, plötzlich, der Muster hat verloren gegen den Thylan, nach großer Führung und der Horstl hat verloren gegen den Avilekon, Kont. Janik Noah, mein Lieblingsspieler, damals schon, oder einer meiner war leider nicht mit dabei, aber das führt zu weit weg. Es war, glaube ich, doch nicht Mopelier. Ich muss dann auch schauen, wo es war.
1: Wir werden draufkommen. Was mir hat aufgefallen ist, dass der Publik, ich habe das ganze Spiel sogar gesehen, aber es kann natürlich nicht jeder so spielen wie der, aber der hat einfach das Tempo rausgenommen. Der hat natürlich jetzt verglichen mit uns Nupplern immer noch ein sehr hohes Tempo gespielt, aber der hat einfach die Bälle zuerst mal zurückgespielt und dann immer diese Gefahr, von die ausgegangen ist von dem von dir beschriebenen Stopp, gerade mit der Vorhand. Und äh, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, also die Breaks, die er gemacht hat, die die hat ihm der Sascha Zverev nämlich dann doch eher geschenkt. Er hat einmal einen Smash ins Netz gehaut, weil man gedacht hat, ja bist du deppert zum 0,30, war das glaube ich im zweiten Satz beim ersten Break dann ja. die Vorhand ins, ins Netz geschmissen. Und das war umso erstaunlicher, als dass der Zverev davor ja, gegen den Umer hat er 1 und 3 gewonnen, gegen den Renault 1 und 0, okay, gegen McKenzie McDonald, da hat er ein bisschen herumgefudelt, aber das hat mich schon dann überrascht, aber okay, das liegt ihm jetzt vielleicht liegt er ihm nicht so gut. Ich glaube nur, wenn sie sich jemals auf der Grand Slam-Bühne treffen sollten, dann kann es über den Sieger keinen Zweifel geben und er wird dann Zverev heißen. Aber es war, war schön, Das war für mich vor allen Dingen interessant, dass es, wie du ja sagst, dass es so lange gedauert hat, bis der Publikum bis der einmal ein Turnier gewonnen hat. Ich dachte, es hätte schon längst soweit sein müssen, aber was lange wert ist endlich gut geworden. Passt eh, dass der gewonnen hat. Also nur grundsätzlich, dass der schon mal ein Turnier gewonnen hat, finde ich. Mhm. Ja, gut, sonst haben äh, Herbert Mahü dort gewonnen und in Pune ist mir noch aufgefallen, dass der Daniel Altmaier dort das Viertelfinale erreicht hat, dann allerdings gegen Susa komplett hilflos und äh, chancenlos war. Aber Altmaier, vielleicht noch ein kleines Stichwort, Daniel Altmaier ist Teil des deutschen Davis Cup Teams, das nach Rio fährt. Jetzt hat Jürgen Melzer seinen ersten Kader an die bekannt gegeben. Es geht am 1. Märzwochenende nach Südkorea für die Österreicher. Dominik wird natürlich nicht spielen. Dennis Novak ist nominiert. Juri Rodionov, Alexander Erler, Lukas Miedler und Philipp Oswald. Was schon mal schwierig ist. Insofern, als dass der Miedler und der Erler ja sehr gut miteinander doppelspielen spielen im letzten Jahr. Kitzbühel gewonnen hat und ich glaube nicht, der Ossi ist, ist, ist der bestklassierte Doppelspieler. Wie wird der Jürgen das lösen, denkst du? Weil die zwar sind eingespielt, aber der Ossi ist natürlich in der Weltrangliste bei Weitem der Beste. Das ist eine
2: knifflige Frage. Ich habe gehofft, du würdest sie mir nicht stellen. Vielleicht, äh, ich, ich, hätte, ich hätte am liebsten als alter Jürgen-Fan, dass der Jürgen mit Ossi noch ein, einmal einläuft. Das wird dann doch nicht möglich sein können. Ja, ansonsten ist es für mich verwunderlich. Ich meine, schön, dass die die beiden noch jüngeren Herrschaften, vor allem der Erler, der der doch mir hoch veranlagt scheint, nicht nur im Doppel, da mitfahren dürfen, aber die die werden im Einzel keinen Platz haben, klarerweise. Also ich gehe davon aus, dass, dass Rodionov und, und Nowak gesund sind, wenn sie denn dann wirklich zur Verfügung stehen. Das ist auch noch eine Frage. Und äh, ansonsten, da bist du sicher... Als, als, als natürlich, wie sagt man, Südkorea-Spezialist, bist du sicher firmer als ich, was die Gegner betrifft. Die naja,
1: Dynamo. also die Gegner sind einmal mit Son Kwon, der im Montpellier gespielt hat, die an Nummer 1 auf jeden Fall mal besser aufgestellt. So, da muss man leider davon ausgehen, auch weil der Dennis in letzter Zeit jetzt nicht so viel gespielt hat. Ich wünsche ihm, dass er wieder seine Davis Cup-Form kriegt, die er normalerweise ja immer zeigt und dass es ihm richtig gut läuft. Aber also Fix mit Punkten im, im Einzel zu rechnen von der Nummer 1, schwierig, vielleicht dann am Sonntag. Die Nummer 2 habe ich jetzt übersehen, wer spielt, ehrlicherweise, war Hong Jong Chong, das war ja irgendwie so die Befürchtung vom Jürgen, dass der ja. der war ja früher mal, hatte die die Top 20 hat auf jeden Fall gekratzt.
0: Ja, äh,
2: ich äh, Liste, der der ja genau, da, aber genau.
1: Und, äh, aber ich, äh, ich habe jetzt ganz, ganz ehrlich, richtig. ich habe die die Aufstellung der Südkoreaner habe ich jetzt gar nicht, aber das kann man natürlich in Windeseile sofort nachschauen. Naja, ich glaube, das ähm, ist ganz, ganz schwierig für den Jürgen gleich zu Beginn, so tricky, weil äh, dieses Mittler Erler, naja, die, die sind im zusammen. Und zusammen groß geworden, haben ja dann auch noch einen Challenger gewonnen im Herbst. Das ist schwierig. Also ich schaue mal ganz schnell einen Moment, wer für Südkorea am Start ist. Es ist Yensong Chong. Uh, ATP-Ranking 383, Jisung Nam 421, ja da, da müsste man das natürlich gewinnen jetzt spielt der Yuri As We Speak zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung wird man schon wissen, spielt gerade Quali in Dallas der Dennis war für mich ein bisschen überraschend, weil er ist direkt von dem Challenger in Kemper oder, wie, oder in Quimper, wie man das auch ausspricht ist er nach Pune geflogen hat dort in der ersten Runde verloren es geht wild durcheinander ich habe kein Gespür, ehrlicherweise, für diesen Davis Cup. Es wird schwierig, auch für die Deutschen, übrigens in Brasilien. Das wird auch nicht einfach.
2: Ja, ja, das ist natürlich eine Geschichte, wo ich auch wo ich auch sage, undankbare Gegner. Ja, das Wort an sich ist, der Begriff an sich ist ja nicht sehr klug, aber ich glaube, man, man weiß, was damit gemeint ist, weil das eben doch eine Gefahr in sich birgt, die man jetzt nicht einschätzen kann. Vor allem aufgrund des Heimvorteils dort, ne? Und, und so ums Eck ist es ja auch nicht, dass, dass man dort vielleicht unter dieser Voraussetzung sehr gern hinfährt. Ja. Und, äh, also da, da, da braucht man sich nicht äh, sozusagen in die Favoritenrolle drängen lassen, was wo, eh nicht dem Jürgen seine Art ist und ich glaube auch nicht die Art aller anderen Akteure, aber das ist schon mit Vorsicht zu genießen, dieses vermeintliche Traumlos. Das naja, da das hat der
1: Jürgen aber auch gleich gesagt, also von Traumlos äh, weit entfernt, die spielen in Seoul und die spielen in der Halle, Uh, auf Hartplatz, also da, da hat der Jürgen gesagt, pass doch mal auf, Pushen, ja, der darf man auf keinen Fall unterschätzen, weil der Quon, der kann schon. Ja, da muss man schon echt ähm, echt vorsichtig sein. Ansonsten gibt es, also für mich spannend ist, dass Chapovalov äh, und auger Aliasim nicht für Kanada spielen, haben gerade gemeinsam den ATP Cup gewonnen. Ich weiß schon, die, das eine ist eine ITF-Veranstaltung, ATP Cup eigentlich keine, nicht nur eigentlich, sondern keine offizielle Nationalmannschaft, mhm. deswegen hieß er ja immer Team Kanada. Bei den Spaniern, die sind gut aufgestellt gegen Rumänien, Alcaraz als dritter, äh, als dritter Einzelspieler. Also, naja, was soll ich sagen, das äh, sind schon ein paar interessante Partien. Und auch noch interessant, das vielleicht als letztes, dass Australien auf Kyrgios verzichtet. Also Kokinakis spielt oder ist nominiert, aber Kyrgios ist nicht nominiert. Das ist mir nur aufgefallen, ja. wenn ich mir die Partien ja. so anschaue.
2: Naja, Na ja, wenn du den Namen... Soul, sagst du, da muss ich immer noch lächeln, weil 1988 war ich auch in der Olympiamannschaft als Moderator und Kommentator tätig.
1: Muss das Seoul sagen?
2: Ja, natürlich hat jeder Seoul gesagt und ausgerechnet wer, der schwarze Peter, äh, behaftete Thürieu, wurde herausgefasst und gemaßregelt wie kann man nur Seoul sagen, haben sie nicht die interne Mitteilung gelesen, haben gesagt, na leider habe ich überlesen. Also Seoul, das heißt ab jetzt Seoul. Naja, okay. Ja, bitte. Da, Inzwischen hast du bei mir wieder Seoul, das wollte ich sagen. Und noch was Trauriges, eine traurige Erinnerung. Ich habe kommentieren dürfen, den Stefan Edberg, der glaube ich, im, im Olympiafinale gegen den Match hier verloren, falls das möglich war. Siehst du, die Erinnerung ist dann doch ja, über jeden.
1: Ja, war das, ich weiß, dass der Match gewonnen hat. Ich bin mir noch nicht sicher, ob der Edberg da im Finale war oder ob da war das Finale nicht gegen Tim Mayotte oder ich daraus.
2: Sorry, ist ja wurscht, ich wollt, es geht mehr um den, um den Edberg, ja. weil ich habe die, 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 die Partie Edberg gegen Horstkopf, also eine aussichtslose Partie, kommentiert. Der Horst hat versucht, sich in Scherze zu sehen und da gelungen, so aller Jimmy Connors und mit ein bisschen Aufgabeln und so. Und dann passiert eine fürchterliche Tragödie und zwar der Edberg mit dem Kick-Surf mhm. hat einen Liedrichter, indem er auf die Teline zielte irgendwie. Äh, seitlich getroffen an der Stirn, der ist runtergeknallt wie, wie ein Stücke Holz vom, und ist dann leider verstorben. Also der, der ist wirklich auf den Beton geknallt und und das äh, eine fürchterliche Tragödie.
1: Also ich, ich habe ja ungern recht, aber ich habe es gerade gegoogelt, äh, edberg Mecher war Halbfinale, Fünf-Satz-Sieg für Mecher und äh, Mecher gegen Mayotte war dann das Finale. Tatsächlich.
2: Genau. Habe cool. ich es eine Stunde zu früh, aber ich wusste, er ja. hat
1: gegen Paulo Carné und erste Runde gegen Hans Kopf, Horstl, damals übrigens noch auf drei Gewinnsätze, auch Wahnsinn. Gegen Hans Horstl hat er 7-6-6-2-6-3 gewonnen.
2: Und ich glaube, es war das erste Mal, dass Tennis wirklich... Nein, nein, Blödsinn. Na doch, doch,
1: weil 84 war es äh, oh. Demonstrationswettbewerb.
2: Ja, aber da war... Na, 84 hat doch gewonnen der Herr Marc Rosé gegen den Schordi 92
1: bitte, 92.
2: Gut, ja, okay. Ja, ja. Das ist das erste Mal. Siehst du, hättest hätte es nichts sagen sollen. Jetzt wollte ich auch wie du echt haben, ist mir wieder
0: nicht gelungen. Pause. Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche. Mitarbeiter der Woche. Ja. Was, was machen wir? Was machen wir?
1: Wir haben, noch, ja, wir ja, haben ich, ja den Publikum ich, so, so gelobt und äh, schwierig, jemand anderen zu nehmen, aber vielleicht hast du ja wem anderen.
2: Ja, ich wollte noch einen unheimlich lustigen Annex bringen, was es äh, vor der Pause äh, mir eingefallen ist, und zwar, du bist ein Rechthaber, ich bin ein Linkshaber.
1: Na, ja, ist nicht schlecht, aber es ist gut, gut, dass wir uns aufgespart haben, finde ich. Ja, Mitarbeiter der Woche. Äh,
2: um Gottes Willen, um Gottes Willen, Mitarbeiter. Also was ich nicht wüsste, wäre eine Mitarbeiterin der Woche. Mir ist entgangen, sträflicherweise, ob da man überhaupt zu Gange waren auf der internationalen Bühne.
1: Nein, nein, Woche. das habe ich ja auch vorhin gemeint damit. Also die WTA äh, lässt sich feiern dafür, wie sie im Fall Peng Shuai äh, agiert hat. Aber so richtig mit den Turnieren sind es nicht um die Ecke gekommen. Jetzt, wie gesagt, geht es weiter in St. Petersburg, Traditionsturnier. Aber schwierig, da wirklich eine Frau herauszusuchen in dieser Woche, die zur Mitarbeiterin der Woche taugen würde. Also sehr, sehr schwierig.
2: Also, ich beginne zu, ich habe natürlich mehrere. Ja, ich hätte gleich drei. Also, da wird einer von deinen nicht dabei sein.
1: Boah, das ist ganz schwierig. Ich nehme den, ich nehm den äh, Tristan Samuel Weisborn auch aus einem schlechten Gewissen heraus, weil ich ihn mit Fabrice Martin zusammengespannt habe und nicht André Martin. Ich hoffe, er kann mir verzeihen und das ist schön. Er ist ja auch ein Kandidat. Du hast ja gesagt, beim ETP-Cup war er schon mal für Österreich im Team, aber er ist ja sicherlich auch ein Kandidat vielleicht im Davis Cup. Also, Weißborn, Oswald wäre sicherlich auch ein valides Duo gewesen. Äh, neben oder statt Erler, Miedler. Also, mein Mitarbeiter der Woche, Tristan Samuel Weißborn.
2: Mhm. Bei mir war es ein, 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 ein wirklich eine. eine wie gesagt, meine Münzwurfentscheidung am Ende ja, zwischen, zwischen Del Potro, der auch nächste Woche noch die Chance hat, glaube ich, auf diesem Titel äh, Und deswegen von mir nicht äh, jetzt gekürt wird, sondern ich nehme den Herrn Publik halt, der, der den zwerg besiegt hat und erstmalig angeschrieben hat als
0: etp Sicher.
1: Na bitte, damit können wir alle leben.
0: Das